0: O fascismo é a organização totalitária do governo e sociedade por um partido único ditatorial, intensamente nacionalista, racista, militarista e imperialista. O fascismo cresceu em países mais ricos e tecnologicamente mais avançados. Sempre contaram com o apoio e suporte das massas. Esse fato impressiona. Pense no golpe militar ocorrido no Brasil em 1964. Ele deve ser chamado de golpe civil militar, uma vez que teve o apoio da sociedade e de grande parte da imprensa. Como pessoas podem abrir mão de governar suas próprias vidas e abraçarem um projeto fascista? Foi o que ocorreu no Brasil e é o que ocorre quando pessoas preferem, em nome da segurança, abrir mão da liberdade. Como alguém já disse, quem abre mão da liberdade em nome da segurança, ao final acaba perdendo tanto a liberdade quanto a segurança. Se o soldado entrar na sua casa e arrancar um parente seu e desaparecer com ele, a quem você apelará? quanto mais violentos e terroristas foram os movimentos fascistas, mais suporte popular tiveram. Na Alemanha de Hitler e no Brasil dos anos de chumbo, as pessoas sabiam o que estava sendo feito. Brasileiros também sabem hoje que a política de segurança pública brasileira é baseada na tria de tiro, pancada e bomba. O atire Primeiro para saber quem é, depois é celebrado por milhões de pessoas no Brasil. Sem a mínima dúvida, as sementes do fascismo estão presentes no nosso país. Como grande parte da população ainda vota em candidatos que apresentam como lema de campanha uma política de segurança pública baseada na lógica da guerra, no Brasil. Quem celebra os anos de ditadura militar, a tortura, a censura e condecora miliciano é eleito. O fascismo é o método coercitivo de resolver conflitos dentro de uma sociedade industrialmente mais avançada. Ele exerce apelo por parte de dois grupos, os donos das indústrias e os proprietários de terras que financiam movimentos fascistas da esperança de controlarem os sindicatos de trabalhadores. O que governa a cabeça de grande parte da classe empresarial, a dedicação exclusiva ao lucro, faz com que os donos do capital banquem projetos políticos totalitários na esperança de que, sob a proteção do Estado fascista, tenham seus negócios protegidos e a voz da classe trabalhadora silenciada a classe média historicamente tem dado apoio ao fascismo a manipulação por meio da propaganda é uma das razões dessa adesão cega, elegem um inimigo que é acusado dos problemas, dos problemas sociais enfrentados pela nação, daí o racismo e não apenas isso Inveja e ressentimentos são largamente utilizados. Os militares têm se mostrado historicamente vulneráveis ao fascismo. Permita-me dizer, a farda não santifica o homem. Quem crê no diagnóstico que Cristo faz sobre a natureza humana, não pode apoiar governos totalitários. Ora, Jesus parte da pressuposição que nós precisamos de salvação porque somos maus, foi o que ele disse. Seres com a nossa natureza tendem a se corromper absolutamente quando investidos de poder absoluto. A democracia cria meios para proteger leis, instituições, vidas humanas, da sanha de déspotas que se beneficiam do poder e perseguem quem se opõe aos seus interesses perversos. Sempre que o Leviatã, o monstro chamado Estado sair da jaula, o todo da sociedade tem obrigação de, a pauladas, fazê-lo voltar de onde saiu. Entendeu o ponto? O poder numa democracia é contido pelo poder. Limites foram estabelecidos à ação de agentes do poder público. Quando tolera-se que esses limites sejam desrespeitados, estabelece-se a certeza de que esse monstro portador de fuzil, bomba, canhão, se volte contra o povo, matando todo aquele que expressa sua revolta contra a supressão da liberdade. Numa democracia. A corrupção tem como ser combatida. Existem meios para tal. Num regime fascista, arrancar corruptos e incompetentes é impossível, exceto se houver condições de se levar a cabo uma guerra civil com esperança de vitória. Mesmo numa forte e bem estabelecida democracia, os militares tendem a superestimar as virtudes da disciplina e unidade. Onde a democracia é fraca, os preconceitos militares tornam-se uma ameaça política. No meu contato com cristãos militares, percebo que não poucos cristãos demonstram ser mais militares do que cristãos. O cristianismo exerce papel frágil na formação de não poucos militares, enquanto a mentalidade da caserna faz o cristianismo ser reinterpretado a ponto de tornar-se completamente desfigurado no encontro com jovens oficiais das forças armadas ocorrido há uns quatro anos fui perguntado sobre qual contribuição os militares cristãos poderiam dar ao nosso país, respondi lutando pela defesa da democracia, porque historicamente, foi o que eu disse para eles vocês são usados como base de sustentação de regimes ditatoriais tive a impressão que muitos tomaram essa minha resposta como excessivamente de esquerda. É fato histórico. Os militares têm desempenhado um papel de liderança e condução de regimes fascistas, bem como em outras formas de regime ditatorial. Eles sempre recebem, nessas ocasiões, suporte da população. O fascismo tem como característica o um governo é comandado por um grupo de elite. Ele chama de falácia democrática a crença na capacidade do povo de governar a si mesmo. Impressiona o fato de que esse modelo de governo tem contado com o apoio e aceitação de milhões. O que caracteriza um governo democrático é o fato de ele estar baseado no consentimento popular dado regularmente em eleições livres, nos regimes fascistas mesmo quando o governo encontra apoio popular, ele é conduzido de modo independente do consentimento popular. Sem eleições livres, liberdade de imprensa ou uma oposição funcionando livremente. O líder costuma ser visto como infalível. Ele sozinho representa o interesse público. O fascismo totalitário busca controlar todas as áreas da vida humana. Seus meios são sempre totalitários. Ele é capaz de usar qualquer forma de coerção, desde ameaças verbais até assassinato em massa, a fim de obter seus objetivos. Não podemos confundir fascismo com governo ditatorial, que pode não usar de métodos fascistas. Há uma outra característica no fascismo, muito forte, que é o racismo associado ao imperialismo. A doutrina fascista, quando aplicada a uma nação, cria uma elite considerada superior às massas e capaz de se impor sobre todos à força. De modo similar, assim o fascismo lida com as demais nações, sentindo-se no direito de governá-las por considerá-las inferiores. Veja o exemplo da Alemanha. O fascista vê a guerra como um ideal. Outra característica do regime fascista é a oposição à lei e ordem internacional. Regimes fascistas recusam-se participar de organizações internacionais nas quais espera-se a sujeição à vontade da maioria e um modo de fazer política conduzido por discussões em vez da... Os defensores do capitalismo, do estado de bem-estar social, da democracia ou de qualquer outra ideologia precisam entender que, em tempos de depressão econômica, temor e frustração minam a fé no processo democrático. Não se brinca com desemprego, inflação e segurança pública. Olha, guarde esse ponto. Não poucos estão dispostos a abrir mão da liberdade se lhes for prometido emprego e segurança, quando a crise se estabelece, a fé em métodos racionais é enfraquecida. Um passa a culpar o outro pelos problemas econômicos e dissemina-se na sociedade a noção de que alguém precisa botar ordem na casa. Esse é o cenário perfeito para o fascismo sair no lucro. Os mais diferentes setores da sociedade. Dão suporte ao fascismo pelos mais diferentes motivos. As mais diferentes e contraditórias promessas são feitas à sociedade. Coisas do tipo segurança pública sem justiça social. Respeito aos valores morais enquanto o Estado prende, tortura e mata. Crescimento econômico sustentável sem direitos civis e políticos assegurados. O fascista trabalha com a frustração, o ressentimento e a insegurança. Ele vai dizer, olhe para a droga de vida que você vive por culpa dos outros. Elege-se o vilão, semeia-se o ódio, avulta-se a insegurança e milhões elegem acelerados. Quais as raízes psicológicas do totalitarismo? Em primeiro lugar, nós temos que pensar em termos de tradição autoritária. O predomínio de uma cultura não democrática. Costumes autoritários servem de rota para o autoritarismo. Poucas democracias do mundo estão tão expostas ao totalitarismo como a brasileira. Na nossa história, a democracia sempre foi a exceção. Milhões de brasileiros amargaram a vida sob regimes ditatoriais. Nossa cultura está eivada de autoritarismo. Qual democracia de nação desenvolvida fala-se com tamanho de expudor e sem receio de punição? Você sabe com quem está falando? Esse é o país do mandonismo, do coronelismo, do patrimonialismo, do nepotismo. O resultado das eleições de 2018 está inserido nessa cultura de estupidez. Há nações que são mais propensas ao autoritarismo. A própria existência de um movimento autoritário de massa depende do desejo de muitos indivíduos de a ele se submeter e obedecer. Por isso, a atividade nas redes sociais é tão importante. O pensamento totalitário tem de ser desconstruído à mínima manifestação do seu espírito e conceito. Democratas, racionais que usam o cérebro, podem não entender os motivos pelos quais uma pessoa preferiria obedecer a assumir a responsabilidade de tomar decisões pessoais. Essa mentalidade democrática, contudo, ignora o conforto para alguns de o destino de suas vidas ser dirigido por outros. Que atitude humilhante. O processo de amadurecimento é doloroso. E muitas pessoas temem o frio e competitivo mundo no qual elas têm de lutar por si mesmas sem o cuidado e a onipotência do amor e segurança paternal. Nos seres humanos, há uma tendência latente para dependência baseada na relação pai-filho. Quais são os traços que caracterizam uma personalidade autoritária, particularmente a personalidade atraída para o tipo fascista de autoritarismo? Olha, em primeiro lugar, tendência compulsiva de se conformar à ortodoxia de práticas e ideias. Não conheço melhor forma de se lidar com esse mal do que o contato com o lado progressista da pregregação de Cristo. O Cristo que derruba mesas, desconstrói a tradição e chama seus discípulos a viverem a liberdade dos filhos de Deus. Segundo lugar, rigidez emocional e imaginação limitada. Incapacidade de sonhar com alternativas e crer que instituições e costumes podem ser aperfeiçoados. Terceiro lugar, excessiva preocupação com o problema de status e força. Gente obcecada com uma sociedade hierarquizada, dirigida por homens que se comportam como monarcas e baseada numa cultura de medo. Outra característica, forte lealdade ao seu próprio grupo, associada a uma repulsa por quem pensa diferente. O exclusivismo do cristianismo, que insiste em dizer que a verdade foi revelada por Cristo, e a verdade é Cristo, não significa licença para odiarmos e vermos como inimigo quem discorda da forma como aplicamos os princípios morais da fé cristã aos mundos da política, economia e transformação social. Uma outra característica dessa personalidade autoritária, de tipo fascista, ênfase na disciplina e obediência em detrimento da liberdade e espontaneidade nas relações humanas, tais como educação, sexo, família, religião, indústria e governo. Esse espírito assume a característica de um detalhismo moral neurótico. Um desses pode ser o mais importante numa personalidade fascista. Embora nenhum desses que eu mencionei Nenhum desses elementos, por si mesmos, definam uma personalidade fascista. Nenhuma nação ou pessoa é totalmente democrática ou totalitária. A dependência e submissão numa sociedade totalitária dá à pessoa uma segurança pela qual anseia, mas nega a expressão individual tão presente na natureza humana. Não conheço nada mais capaz de amarrar o espírito humano, impedir mudanças, congelar a vida, atrofiar o gênio. O totalitarismo é um sistema de opressão. Somente resta a todos obedecer. Os ditadores sabem que também são objeto de ódio. Daí o Estado policial. Eles dizem que são amados por todos, mas sabem que não é assim. A solução de ditadores totalitários é dirigir a hostilidade para pessoas reais ou imaginárias. Então, os comunistas dirigiram seu ódio para a burguesia. Hitler, para os judeus. Quem hoje é o objeto do nosso ódio? Há questões pessoais que levam uma pessoa a desenvolver uma personalidade totalitária. Traumas vivenciados, cultura familiar, vínculo emocional aparentes que colaboraram com regimes fascistas. Vamos pensar agora sobre a teoria fascista e a prática fascista. Bom, em primeiro lugar, uma desconfiança em relação à razão. O fascismo rejeitou a civilização ocidental e sempre foi francamente antirracionalista, desconfiando da razão nos assuntos humanos e enfatizando o irracional, o sentimental e os elementos incontroláveis das pessoas. Consequentemente, os regimes fascistas têm seus temas tabus, tais como raça ou império ou líder, cuja liderança deve ser aceita pela fé somente e nunca discutida. É princípio básico da democracia não reconhecer tabus. Não há tema que não possa ser questionado ou desafiado numa democracia. Bom, outra característica, negação da igualdade básica entre os seres humanos o que é valor inegociável para regimes democráticos, ainda que atingido com muita imperfeição, é repudiado pelo regime fascista. Ele rejeita o ponto de vista cristão sobre o ser humano. Portanto, na Alemanha houve o Führer, na Itália, o Ildut, no Japão, o Deus-Rei. O código fascista de comportamento enfatiza a violência e a mentira nas relações humanas e entre as nações. Em governos democráticos, a política é um mecanismo por meio do qual os conflitos de interesse são ajustados pacificamente. Em contraste, a visão fascista é caracterizada pela relação amigo-inimigo. A meta é derrubar o inimigo. Em nações democráticas, em Nações Democráticas, o oponente de hoje é considerado o potencial governo de amanhã. Como o inimigo é a encarnação do mal, no fascismo a meta é aniquilá-lo. Veja o que Hitler e Stalin fizeram. É por meio dos campos de concentração e trabalho escravo que os regimes totalitários buscam destruir o elemento moral nos homens e nas mulheres e privá-los do último resíduo de personalidade. A técnica da lavagem cerebral busca deliberadamente deformar a mente individual até ao ponto no qual a pessoa confessará publicamente crimes que ele ou ela não cometeram por institucionalizar a organização de assassinatos em massa e tortura em campos de concentração e trabalho escravo, os regimes totalitários têm demonstrado para o todo da, po da população o que está reservado para qualquer pessoa que contraria o governo. O regime fascista dispõe de uma tropa de choque com um perfil pacífico para a prática da selvageria. Como funciona a economia fascista? Ela torna o Estado uma corporação. A economia fascista é subdividida em associações controladas pelo Estado de capital e trabalho. E cada associação possuindo monopólio do comércio ou ocupação. Os membros da elite julgam que entendem de todos os problemas que afetam a sociedade. Meu Deus, é cômico. Somente eles estão preparados para governar e decidir os rumos da economia. Uma economia livre é pré-requisito para um sistema político livre. No fascismo, a elite política comporta-se como deuses. O objetivo do Estado passa a ser garantir o poder, em vez de promover o bem-estar das pessoas. Nesse sentido, vale reconhecer que avulta o que há de belo na economia de mercado. Homens e mulheres livres do Estado opressor fazendo seus planos, usando seus talentos e contribuindo para o embelezamento da vida. Fica uma lição da história. A democracia é frágil. Temos de manter constante vigilância, como declara Timothy Snyder no seu livreto sobre a tirania. Abre aspas. A história europeia do século XX nos mostra que as sociedades podem ruir, que as democracias podem entrar em colapso, que a ética pode ser aniquilada e que os homens comuns podem se ver diante de valas comuns com armas nas mãos. O caso da Alemanha mostra que educação não é panaceia. A nação que apoiou Hitler era herdeira de uma vasta produção intelectual e alfabetizada.